1: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves primero de junio de 2023. Soy Ivana Vargas y estas son las noticias que marcan el día. En Estados Unidos avanzan las negociaciones para eliminar el límite del techo de la deuda. Con 314 votos a favor y 117 en contra, la Cámara de Representantes aprobó el acuerdo, por lo que ahora el proyecto pasará al Senado. El líder de la Cámara Alta, Mitch McConnell, aseguró que la votación podría realizarse hoy. Los futuros de Estados Unidos operan mixtos después del acuerdo del techo de la deuda y las señales de optimismo se vieron favorecidas por los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal que respaldaron la posibilidad de mantener las tasas sin cambios en la próxima reunión. Y el presunto heredero de UBS, Iqbal Khan, presentado como futuro CEO, cuenta con una sólida red de aliados, pero también grandes desafíos, ya que algunas personas no están dispuestas a trabajar con él después de su salida de Credit Suisse en 2019. Por otro lado, la multinacional JP Morgan está liderando la ola de contrataciones de profesionales de inteligencia artificial en Wall Street. Entre febrero y abril de este año ofrecieron 3.651 puestos de trabajo. El oro sigue demasiado caro después de las recientes caídas y es posible que se avecinen más pérdidas, dijo Gresher Now de PIMCO, mientras que las reservas de crudo en Estados Unidos se recuperaron en 5,2 millones de barriles la semana pasada. Y ahora nos vamos a América Latina. Banxico mantendrá las tasas de interés en un nivel récord durante al menos las próximas dos reuniones antes de comenzar a considerar la flexibilización, dijo la gobernadora Victoria Rodríguez. El Banco Central actuará con cautela en sus próximos encuentros, ya que los formuladores de políticas no tienen un cronograma establecido para flexibilizar la actual política del 11,25%. En Brasil, la Cámara de Diputados aprobó en el último minuto la medida que establece la estructura del gabinete del presidente Lula, evitando el cierre caótico de 14 de sus 37 ministerios. El Senado aún debe aprobar la versión modificada antes de que expire hoy. Por otro lado, Petrobras aprobó la revisión de elementos de su plan estratégico 2024-2028 y ahora apunta a la asignación de entre el 6% y el 15% del gasto capital total para proyectos bajos en carbono, en comparación con el 6% del plan estratégico anterior. Y en Colombia, el multimillonario Jaime Gilinski obtuvo una importante victoria la semana pasada en su batalla por el control de la empresa de alimentos Nutresa y al mismo tiempo tumbar a un peso pesado en ese país, el grupo empresarial antioqueño OGEA. Andrea Jaramillo es periodista de Bloomberg News en Bogotá y escribió un reportaje esta semana sobre esta saga corporativa. Y esto ha sido
0: una novela que ha estremecido la bolsa colombiana. Comenzó en noviembre del 2021, cuando Jaime Kilinski se asoció con la familia real de Abu Dhabi para lanzar una oferta pública de acciones por el fabricante de alimentos de Nutresa. Nutresa, junto a Grupo Sura y Grupo Argos, son parte de este grupo empresarial que se conoce como eh, GEA y que tiene una red de participaciones cruzadas para protegerse precisamente de un tercero que quiera eh, quedarse con ellas. Gilinski y sus socios buscaban quedarse o con Nutresa o con la holding financiera Grupo Sura. Para eso, en total lanzaron... Ocho OPAS, pero no lograron quedarse con una participación controlante en ninguna, así que se volvió una batalla legal que probablemente iba a costar mucho y podría durar años.
1: Andrea, ¿qué fue lo que se acordó finalmente? Entonces, la semana pasada
0: se anunció el acuerdo en que Kilinsky y sus socios árabes se quedarán con al menos 87% de las acciones de nutreza y a cambio entregarán su participación en Grupo Sura. Y lo que entendemos es que se, se hará a través de un canje de acciones. Lo in interesante es que después de 18 meses, al final del día, Kilinsky consiguió arrebatarle Nutresa, al poderoso GEA ¿no? y obtiene una enorme ganancia. Al hacerse con el control de este fabricante de alimentos, o sea Nutresa, obtiene un beneficio de casi el 100% de los 2.700 millones que invirtieron. ¿Y qué pasará con el GEA? El comunicado de la semana pasada no dio muchos detalles y hay varias preguntas, por ejemplo, cómo se desenredarán las partes cruzadas entre Grupo Sura y Grupo Arcos. Se espera tener más detalles después del 15 de junio, cuando las acciones comiencen de nuevo a operar en el mercado. Por ahora... Gilinski y sus socios ven un enorme potencial para que Nutresa se expanda internacionalmente, Nutresa en Colombia es líder en varias categorías como helados, hamburguesas, galletas esta vende alimentos en 18 países y lo que entendemos es que el plan incluye invertir en nuevas plantas y expandir las marcas a mercados emergentes incluidos India, Pakistán, Bangladesh y partes de África Así que hay, hay bastante todavía Por resolverse Y estaríamos encima de esto
1: Y la misma pregunta de siempre Sigue rondando ¿Hay o no vida extraterrestre allá afuera? Según la NASA, no Ayer realizaron su primera investigación pública sobre objetos voladores no identificados después de un año de lanzar un estudio sobre avistamientos inexplicables. Desde la NASA aseguraron que no hay absolutamente ninguna evidencia convincente de vida extraterrestre asociada con ovnis. Eso es todo por hoy, soy Ivana vergués gracias por escucharnos.